0: Herzlich willkommen beim fünften LRS-Kongress. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Herrn Heino Dreier hier begrüßen kann vom Mildenberger Verlag. Herzlich willkommen, Herr Dreier. Herzlich willkommen. Oder wir sind ja auf du oder so, aber okay.
1: <lacht> ich
0: springe immer <lacht> hin und her. Ähm, das macht nichts. Genau. Ähm, bitte stell dich erst mal vor. Was machst du? Wer bist du? Zwei, drei Sätze?
2: Ja, gerne. Also äh, erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ähm, mein Name ist Heino Dreier. Ich äh, bin Schulberater und Referent für den Schriftspracherwerb, vor allem mit der Silbenmethode für den Mildenberger Verlag. Ich arbeite da auch schon seit etwas über 20 Jahren, also wow. eine lange Zeit. Ja, und das tue ich auch gerne. Und ja, freue mich darauf, dass ich heute etwas über die Silbenmethode im Anfangsunterricht äh, so, wie es in das ABC der Tiere als Konzept eingegossen ist, erzählen darf.
0: Ja, also ich kenne das ABC der Tiere auch schon sehr lange. Das gibt es auch schon eine ganze Weile, ne? Das ABC der Tiere? Es mhm. Sogar etwas länger, als ich beim Verlag bin. Ah, ja. Mhm. Also die Anfänge.
2: Und ich habe auch den Hauptautoren, ja, ich äh, kenne ihn schon so lange auch. Und wir sind ganz, ganz viel durch die. Äh, Republik gefahren, mit Fortbildungen und äh, ja, also so lange gibt es... Genau, ich ja,
0: glaube, ja. ich kenne den schon, weil ich habe ja auch zwei Kinder und ähm, meine mein vor allem mein meine Tochter hat mit ganz komischen äh, Büchern angefangen, äh, zu lernen in der ersten Klasse und ich habe da immer gestaunt, weil ich persönlich, also ich bin in der DDR groß geworden und ähm, kannte noch die Fibel mit der Silbenmethode und war, ähm, ja, bin dadurch auch wieder zurückgekommen zur Silbenmethode, ja, also weil ich ja gesehen habe, hm, 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 hm. Ähm, irgendwie klappt das nicht so gut mit diesen, also ich glaube, diese Art Bücher gibt es auch gar nicht mehr, mit der meine Tochter gelernt hat. Und ähm, über meine Tochter bin ich ja zu meinem Beruf gekommen und habe mich ja dann auch nochmal ganz intensiv damit beschäftigt, was ist gut, was, ähm, was brauchen die Kinder. Und ähm, ich arbeite ja nach wie vor seit 18 Jahren mit Schülern und ich komme immer wieder zurück auf diese Silben. Immer wieder in meiner Arbeit. Ja. Und ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich ähm, den, den Mildenberger Verlag dann angeschrieben habe, weil ich einfach auch die Bücher sehr schön finde, gerade in der Anfangsphase und auch von der Silbenmethode überzeugt bin.
2: Ja, also das ist interessant, dass Sie das so beschreiben, weil das ist auch eigentlich der Anfang gewesen dieses Werkes. Und es ist auch mhm. eigentlich keine Verlagsarbeit gewesen ursprünglich, sondern es ist ein Schulprojekt gewesen, mhm. das Klaus Kuhn mit seinen Mitstreitern in einem Schulprojekt vorangetrieben hat, weil die eben die Erfahrung gemacht haben, dass die Kinder mit den gängigen Konzepten, zu oft in eine LRS fallen. Richtig. Und man hat das ja viel so hingenommen und es ist diagnostiziert worden. Und dort hat man sich dann mal, hat man das Ganze reflektiert und hat dann die, die Auffassung gewonnen, dass auch die Methoden viel damit zu tun haben, dass Kinder im Verlauf LRS erst recht ausprägen. Ja, genau. Und wo hat man sich dann auf dem Weg gemacht und andere Konzepte ausprobiert? Und Klaus Kuhn war schon immer hat schon immer auch in der Förderung mit mit Silbe gearbeitet. Und äh, das ist implementiert worden in den Anfangsunterricht mit dem Ziel, präventiv äh, auch diese Schwächen anzugehen. Und das war unheimlich erfolgreich. Und der Verlag ist damals über einen meiner Kollegen äh, darauf aufmerksam geworden. Und hat dann dem äh, Klaus Kuhn und äh, sein, äh, seinem Team angeboten oder gefragt, äh, haben sie Interesse, daraus einen Lehrgang zu machen. Und so ist das Ganze dann angefangen. Wunderbar. So also, für Klasse 1 mhm. und heute gibt es Klasse 4.
1: Mhm.
2: Und, ähm, ja, und heute macht ja beinahe jeder Verlag, jede, jeder Lehrgang irgendwie doch Silbe. Mhm. Und das war
0: vor 20 Jahren überhaupt nicht so. Das ähm, ist wirklich erstaunlich äh, für mich, weil, wie gesagt, ähm, ich bin damit groß geworden. Ich fand das, ähm, also eigentlich hatten wir nicht so viel Probleme also, mit dem Lesen und Schreiben und ich sowieso nicht. Ähm, und ähm, wie gesagt, ich habe es dann bei meiner Tochter gesehen und dachte immer, hm, was sind denn das hier für komische Bücher und ähm, sie ist auch gar nicht klargekommen und naja, und dann, wie gesagt, als ich mich vor 18 Jahren selbstständig gemacht habe, habe ich mich ganz, ganz viel damit beschäftigt und bin von Anfang an eigentlich Fan des Mildenberger Verlags gewesen. Oder ja. immer noch. Ne? Ja, und deswegen ähm, bin ich so ähm, glücklich, dass du hier uns heute mal das zeigen willst, was der Mildenberger Verlag so hat. Ähm, und ich sage einfach mal, wir starten, oder?
2: Genau, wir starten. Ähm ich, ich gebe dann äh, jetzt äh, frei, damit man auch meine äh, Präsentation sieht. Also, ABC der Tiere, die Silbenmethode im Anfangsunterricht. Äh, also, ich werde jetzt auch äh, ja etwa eine knappe Stunde über das Konzept sprechen und über auch die Grundlagen, die dahinter stecken. Äh, es ist gar nicht so viel Zeit, um dann auch jedes Material sich anzusehen, aber wir gucken natürlich auch immer hinein, wie das Ganze umgesetzt wird. Dieser Lehrgang lebt sehr, sehr stark vom, vom Handeln, vom Tun, vom ganzheitlichen Tun. Aber ich muss natürlich viele Grundlagen vorausschicken, die es plausibel machen. Warum, weshalb, deswegen arbeiten wir eigentlich so konsequent, und wir würden sagen, wir tun es eigentlich immer noch am konsequentesten. Das wird sich hoffentlich gleich in den ersten fünf Minuten gleich schon herausstellen. Warum arbeiten wir so konsequent nach der Silbenmethode?
1: Mhm.
2: Und ähm, das, das möchte ich jetzt äh, darstellen im Verlauf und ja, steige direkt ein. Ähm, das Deutsche ist eine lautorientierte Silbenschrift. Sie ist laut orientiert, aber sie ist nicht laut basiert. Und mhm. unserer Auffassung nach ist es so, dass viele Konzepte den Schülerinnen und Schülern im Anfang suggerieren, dass Wörter aus einzelnen Lauten bestehen. Und dann lernen sie diese einzelnen Laute und es fällt immer wieder einigen Schülerinnen und Schülern schwer, also verschiedene Laute, zusammenhängend zu verarbeiten. Sie lernen ein T, sie lernen ein O und sie schaffen es oftmals nicht, es zu verschleifen zu einem To. Und ja. das ist schon der Einstieg, das ist schon die Einstiegsfalle, die wir immer wieder beobachtet haben. So ist das Ganze eben vor, wir hatten es eben schon gesagt, über 20 Jahren angefangen und das führt dann im weiteren Verlauf zu diesem hartnäckigen und zähen auflautierenden Lesen. T, T, O, O, das könnte dann Tom heißen, aber am Ende sollte es Tomate heißen. Und ähm, genau genommen haben wir auch in solchen Wörtern wie Tomate, Tiefe, Tafel kein T. Wir sprechen ja nicht Tömate oder Töife. Oder Tafel. Hm. Und wir haben auch genau genommen in so einem Wort wie Musik kein Hm. Die Kinder lernen ja, das ist ein Hm. Ja, aber wir sprechen nicht hm Musik. Stimmt. Wir sprechen Musik und Tomate hm. und Tafel und Tiefe. Was wir aber natürlich hören und wo wir eine klare Korrelation haben, das ist in Tafel Tiefe und Tomate Ta, Ti und To und in Musik hören wir Mu, Musik Das Deutsche ist also eine Silbenschrift, das ist die kleinste sonore Einheit wo man quasi einen Silbenschnitt erkennen kann ausmachen kann und da wollen wir auch ansetzen Das ist die reine Schriftebene und ähm, in, die Erfahrung ist halt immer wieder gemacht worden, dass Kinder, die einzelne Laute lernen, nach hinten raus Probleme ausprägen können. Und die Macher dieses Konzepts haben sich gedacht, ja, warum, wenn das so ist, warum stellen wir die Kinder dann überhaupt vor, diese Herausforderung, das machen zu müssen? Warum gehen wir nicht einen anderen Weg, wenn es diesen gibt? Und den gibt es und den gehen wir, ja der diese Kinder präventiv mit auf den Weg nimmt. Die anderen Kinder haben ja sowieso keine Probleme, die fitten. Also die lernen, ja eh, die lernen ja eh. Aber auch die lernen über das Konzept sehr schnell. Mein eigener Sohn ist da ein sehr gutes Beispiel. Der ist heute erwachsen, aber der hat ja auch mal angefangen. Und der hatte sich damals die Fibel, die sah früher noch ganz anders aus, Richtig. genommen und hat sich damit ganz, eigenständig, abends immer im Bettchen hat er sich, die Schule hat anders gearbeitet, hat er sich das Leben, äh, Lesen beigebracht und der war Weihnachten mit der Fibel durch und konnte flüssig lesen. Also das war ganz erstaunlich, ähm, wie das äh, zu beobachten war. Also das Deutsche ist eine lautorientierte Silbenschrift. Da wollen wir ansetzen. Und ähm, das sind ja ganz pragmatische Gründe, die zu dieser Silbenmethode dann führen es gibt aber auch noch andere Gründe und das ist vor allem dieses hier. Es gibt im Deutschen einen Normalwortbereich, einen Standardbereich, also der deutsche Standard. Das sind die deutschen nativen Wörter wie Laufen, Rennen, Springen, Käfer, Koffer, Weizen, Witze, Hüte, Hüfte. Ja, und dieser Standardbereich macht 80, 90 Prozent des Wortschatzes aus. Und das Gute an diesem Bereich ist, dass er klar geregelt ist. Er ist systematisch. Richtig. Und diese Systematik wird gebildet durch diese vier Wortgestalten. Jetzt muss ich dich gerade einmal fragen, mein, meine Maus, sieht man die gut?
0: Ja, die sieht man. Mhm.
2: Sehr gut, sehr gut. Äh, diese vier Wortgestalten machen den Standard aus. Und es geht um die Gestalt, es geht nicht um das einzelne Wort. Also hier bei Hüte könnte natürlich auch so ein Wort wie stehen wie die Woge oder bei Hütte könnte die Wolle stehen oder der Bäcker oder die, die Witze. Ja? Oder bei Hüfte könnte auch die Wolke stehen. Genau,
0: Wolke, ganz oft falsch geschrieben.
2: Ja, genau, die Wolke. Ja? Und bei Huhn woraus wir auch hier einen Zweisilber machen, der Standard, um das vorwegzunehmen, ist immer zweisilbig. Bei Richtig, genau. Zum Wohl stehen. Ja? Und auch zum Wohl, da können wir auch wieder den Zweisilber daraus machen, zum Wohle. Mhm. Ja? Also es ja, darf ich mal kurz was sagen? Ja, bitte, natürlich. Ja,
0: weil das ist schon, das gehört zu mich, für mich schon, das ist schon ganz eindrücklich eigentlich, weil auch dieses, was, was du eben gesagt hast, zwei Silben gehören zum Standard. Und das ja. Problem, womit ich mich ganz oft herumschlagen muss, ist, dass die Kinder in der ersten Klasse, die das so nicht gelernt haben, in der dritten und vierten es nicht mehr machen. Die sind es nicht gewohnt, ja, dieses, ja dieses äh, Verlängern, dieses aus hohen genau. machen. Und das ist dann die schwierigste Aufgabe, mit der Lehrer und ich zu tun haben, äh, Lerntrainer, weil ähm, das dann in den Kopf reinkriegen, du musst in der vierten, manchmal in der fünften Klasse kommen die Kinder zu mir, du musst verlängern. Ja? Das ist so schwer, weil sie es nicht vom ersten Tag angelernt haben und bei euch lernen sie es vom ersten Tag und das ist so wichtig.
2: Das ist, das, ist, das ist wirklich, das passt sehr, sehr gut rein. Eigentlich würde ich es an einer anderen Stelle ansprechen, aber es passt jetzt hier auch super rein. Es gibt ja die Strategien, die auch ganz viele Lehrgangskonzepte implementieren, die Fresh-Strategien, Verlängern, Ableiten, Silbenschwingen. Das ist ja auch alles toll. Aber das sind Strategien, die irgendwann einmal eingeführt werden. Natürlich sprechen wir auch vom Verlängern, vom Ableiten als Strategie, wir haben die Zeichen nicht, aber natürlich sind das auch Strategien, mit denen wir arbeiten. Nur das man muss eben festhalten, unsere Kinder saugen die Referenzform quasi ja schon mit der Silbenmilch ein. Das machen wir von Anfang an. Der zwei Silber ist die Referenzform. Das ist das Entscheidende. Genau. Also Hund, es ist klar, dass die Kinder, wir kommen ja auch gleich noch zu den Silbenhäusern, es ist klar, dass die Kinder daraus dann Hunde machen. Es ist der Zweisilber, der für sie immer die Referenz Das ist
0: braucht. für den Mildenberger Verlag klar und die, die damit arbeiten. Ne? Und ähm, deswegen, äh, bitte hören Sie jetzt ganz aufmerksam zu, weil das ist wirklich das größte Problem, das ich mit meinen Schülern habe, dieses... Ne? Es ist klar, wir arbeiten mit zwei Silben.
2: Ja, ja. Und genau das sollte jetzt im weiteren Verlauf klarer werden. Wir haben jetzt vieles schon so vorweggenommen, was aber im Verlauf eigentlich noch deutlich... Dann
0: vertiefen hat. wir das dann im Verlauf. Ja, genau,
2: genau. Also, wie gesagt, es geht hier um die Gestalt und der Standard, der ja 80, 90 Prozent des Wortschatzes ausmacht, hat diese vier Gestalten. Und die, die Systematik, die Organisation wird gebildet mit dem Unterschied offen und geschlossener Silbe. Mhm. Das ist der Kernunterschied. Die Linguisten sprechen, man sieht es hier oben, vom losen und festen Anschluss. Das mhm. klingt erstmal geheimnisvoll, aber das ist die eigentliche Kernunterscheidung. Schauen wir es uns genauer an. Bei Hüte, das ist kein schwieriges Wort, aber wir haben hier einen langen Vokal, während wir bei Hütte einen kurzen Vokal haben und eine geschlossene Silbe. Und vor allem schreiben wir Doppelkonsonant. So, wie kommt man als Lese-Schreibanfänger darauf, dass da ein Doppelkonsonant stattfindet? Denn wir sprechen ihn ja gar nicht. Hm. Wir sprechen ein Einte und in Offen sprechen wir ein f -äh laut Genauso wie in Ofen. Da gibt es, wenn man das mit dem Enzephalogramm messen würde, keinen Unterschied. Man kann es nicht heraushören. Und dann wird oft mit der Frage gearbeitet: wie, äh, Hörst du einen langen oder kurzen Vokal? Und ja. das fällt vielen Kindern auch im Anfang schwierig, schwer, weil das phonologische Bewusstheit im engeren Sinne ist. Die prägt sich erst später aus. Wir hm. setzen wir bei phonologischer Bewusstheit im weiteren Sinne an. Und das ist zum Beispiel Silben heraushören, Endreime vergleichen und heraushören zu können, Anlaute vergleichen zu können, aber nicht in das Wort die einzelnen Laute heraushören und ähm, äh, qualifizieren können. Das ist schwierig. Ähm, gleichwohl haben wir hier einen langen Vokal und bei Hütte haben wir einen kurzen Vokal, aber... Warum ist der Vokal in Hüte lang und warum ist er in Hütte kurz? Und das liegt daran, dass wir in Hüte einen losen Anschluss vom Vokal an den folgenden Konsonanten haben. Wir sprechen Hüte, wir sprechen langsam. Mhm. Während wir aber in Hütte einen festen Anschluss von Vokal an die folgende konsonantische Artikulation haben. Wir sprechen schnell Hütte. Der Lese- und Schreibanfänger muss das spontan erkennen, dass wenn er diese Buchstabenfolge sieht, dass er schnell erkennt, ich muss hier schnell lesen. Mhm. Und ähm, dann gehen wir zum Wort wie Hüfte. Da haben wir auch wieder eine geschlossene Silbe und wir haben auch wieder einen kurzen Vokal. Und der kurze Vokal ist ja deswegen kurz, weil wir einen festen Anschluss zum folgende Konsonanten haben. Wir sprechen ja Hüfte und nicht Hüfte, wie in Bauern Höfe. Ja? Diese Verschriftlichung von Hüfte ist nicht besonders schwierig. Wir hören vorne noch einen anderen als hinten. Aber in Hütte oder in Bäcker oder in Witze, da wird es schwierig, weil ich immer nur ein höre, aber zwei schreiben muss. Mhm. Und ähm, dann haben wir noch diese Wortgestalt äh, Huhn oder Wohl, oder Mohn, äh, oder Lohn, ja? ähm, da haben wir eine geschlossene Silbe, wir haben aber keinen festen Anschluss von Vokal an den folgenden Konsonanten N. Dass der Leser diesen festen Anschluss nicht artikulieren darf, wenn er diese Buchstaben sieht, Hun, also das Hun ist im Stall, das muss ihm Schrift irgendwie ja mitteilen und dafür setzt Schrift hier diese, wir sagen, orthograf orthografische Markierung hierhin, hin, nämlich das, das stumme H und das sagt dem Leser, pass auf, du darfst hier nicht äh, schnell lesen, du musst hier langsam lesen, also das Huhn ist im Stall. Hm. Jetzt loser und fester Anschluss ist die Kernunterscheidung beziehungsweise eben offen oder geschlossene Silbe. Und das Interessante ist, dass es ja nicht nur für das flüssige Lesen das Entscheidende ist, sondern eben genauso auch für das richtige Schreiben Richtig. in einem großen Bereich der Rechtschreibung. Und ist das, es. Ist eine, das ist die große Kraft der, der Silbe aus unserer Sicht. Und, und deswegen, weil das so ist, beim Offen und Geschlossene Silbe diesen Standardbereich organisiert, ähm, gehen wir im Lehrgang, jetzt nähere ich, nähere ich mich dem Lehrgang etwas näher zu, äh, näher an, äh, Entschuldigung. Äh, deswegen gehen wir in dem Lehrgang so vor, dass wir zunächst mal die Strukturen offene Silbe und dann die Struktur geschlossene Silbe mit den Kindern nacheinander intensiv bewusst machen.
1: Mhm.
2: Und das machen wir in einer Phase im Anfangsunterricht, die wir Silbenschule nennen.
1: Mhm.
2: Nach Durchlaufen dieser Silbenschule sind sie silbenbewusst. Sie können sich spontan richtig verhalten, wenn sie Buchstabenfolgen sehen, bei einer offenen Silbe, bei einer geschlossenen Silbe und wissen, was sie da zu erlesen und zu artikulieren haben. Nun, was, was bedeutet das aber äh, genau bei der, wir steigen ein, natürlich mit der geschlossenen Silbe, weil da haben wir ja erstmal nur zwei, äh, mit der offenen Silbe, der offenen, wir, steigen, wir steigen ein mit der offenen Silbe. Und Sie sehen das hier, oder du siehst das hier, ähm, äh, dass wir mit Mu anfangen. Das ist also das Erste, was die Kinder lernen zu lesen und dann kommt Mi, Mo, Ma, Me wir führen also über einen Konsonanten erstmal die Vokale ein und dann ist auch das Leseprinzip gelegt und dann kommen wir zu einem neuen Konsonanten, wieder ein neuer, wieder ein neuer. Und wenn ich jetzt einmal die Freigabe stoppen darf und etwas zeigen darf an meinem äh, Material oder an dem Material, das hauptsächlich mm. Genau. Genau, okay. das, ist, das ist der sogenannte Silbenschieber. Und dieser Silbenschieber ist eine der wichtigsten Lernhilfen im äh, Einstieg. Das ist jetzt der Silbenschieber für die Lehrkräfte vorne zur Demonstration. Damit kann man auch ganz toll Förderung betreiben. Hm, natürlich. Man hier, dass man hier hm. Silben schieben kann. Man vermeidet dadurch auch das, das äh, Auswendiglernen. Die Schülerinnen und Schüler müssen dekodieren. Also sie müssen erlesen. Und wir machen das zum Beispiel auch, wenn ich das einmal zeigen darf. Ich hoffe, dass es man es gut sehen kann. So In der Einzelförderung, ja, dann kann man sich dann hier schön zwischen die Beine äh, stecken und dann hat man Schülerinnen und Schüler vor sich und dann kann man das sehr schön äh, schieben. Und so kann man auch gut Leseförderung betreiben. Dieses, ähm, diese Lernhilfe der Silbenschieber, den haben die Schülerinnen und Schüler auch in ihren Arbeitsheften als kleine mhm. Beilagen. Damit arbeiten die tagtäglich. Zuerst genau. eine Beilage für die kleinen Silben, also die offenen Silben, und später kommt halt die Beilage für die geschlossenen Silben.
1: Mhm.
2: Ja. Jetzt möchte ich zu dem Anfang kommen, wo ich sagte, dass Schülerinnen und Schüler Probleme ausprägen können, wenn sie einzelne Laute lernen. Das heißt, wir sagen den Schülerinnen und Schülern hier nicht, das ist ein M hm. und das ist ein U und daraus machst du jetzt Mu. Mhm. Da habe ich in der ersten Kommunikation die künstliche Lücke zwischen M und U gelegt mhm. und, U und das M isoliert artikuliert. Und genau das kann zu dem Problem nach hinten rausführen, zum auflautierenden Lesen, zum Lesen laut für laut. Das ist für uns eine Hürde, dieses Verschleifen über die die Schülerinnen und Schüler oftmals nicht springen können. Und deswegen stellen wir die erstmal aus dem Weg und sagen: das, was du hier siehst, das liest du mu, sprich mu. Lass es in einen Luftstrom raus mu. Und wir haben äh, Namen für die Buchstaben, die hier auftauchen. Ähm, man sieht ja auch, dass der Silbenschieber so aussieht wie ein Haus. Das Haus hat drei Zimmer. Zwei Zimmer sind jetzt bewohnt. Und das erst, im ersten Zimmer wohnt immer der Starter. Das steht auch hier oben drauf. Mhm. Der Konsonant, der die Silbe anstartet, ist also der Starter. Der Vokal, der dann folgt, das ist der Klinger. Auch das steht hier oben drauf. Mhm. Und der ist auch immer. Die Vokale sind immer gelb hinterlegt, auch mhm. im Material. Also haben wir Starter-Klinger-Kombination. Und wir führen über den Starter von Mu, führen wir die unterschiedlichen Klinge ein. Mi, Me, Ma und so weiter. Und dann ist eigentlich auch schon das Leseprinzip gelernt äh, ja. gelegt. Begleiten tun wir das Ganze, noch nicht umschalten bitte, begleiten tun wir das Ganze dann mit äh, Lautgebärden. Also jeder Laut, jeder Buchstabe, der eingeführt wird, wird mit Lautgebärden äh, unterstützt, unterfüttert. Äh, Im Falle von Mu wäre das jetzt, also Mu ja oder Mi-Pünktchen. Hier machen wir noch so ein Pünktchen drauf, damit man das nicht vergisst. Äh, und die Lautgebärden sind immer die Brücke zwischen dem Laut und dem Zeichen. Mhm. Diese Brücke schlägt die, die Lautgebärde als motorische äh, ähm, Handlung, die äh, das Ganze dann hier oben auch noch stärker ankommen lässt.
1: Mhm.
2: Ähm, Jetzt können wir umschalten, das mache ich einmal gerade so. Also nochmal zu, ähm, zu, zu dem Silbenprinzip, äh, wie wir einsteigen. Starter Klinger, mu, me, ma, äh, mu, mi, mo, ma, me. So steigen wir ein und wenn die Kinder das durchlaufen haben. Dann kommen wir zum neuen Starter und dann bereitet es keine Mühe, L und A zusammenzuziehen, sondern es ist klar, Lale Le, Lu, Tate, Tito, Tu, Ra, Ri, Ro, Ru, Sase, Si, So, Su und Va, We Vi, Wo, Wir machen das mit einer Kombination von Silben, wie die Erfahrung gezeigt hat, das genügt jetzt. Wenn Kinder das durchlaufen haben, dann ist die Struktur offene Silbe bewusst. Ja? Und wir vermeiden in dieser Phase und wohlgemerkt nur in dieser ersten Stufe, das ist wichtig, da vermeiden wir es, die Konsonanten isoliert zu artikulieren. Mhm. Also wir sprechen noch nicht, noch nicht vom T, vom W, vom R, einfach als präventiver Kniff sozusagen. Konsonanten werden noch nicht isoliert. Das machen wir im nächsten Schritt.
0: Ah, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Okay. Mhm. Genau. Mhm. Natürlich.
2: Also äh, natürlich sollen auch unsere Schülerinnen und Schüler lernen, Wörter in einzelne Laute zu zerlegen. Mhm. Das ist ja klar. Sie sollen in Amsel äh, auch analysieren können, wo ist das s in Amsel. Später, mhm. aber später. Die Zerlegung in einzelnen Laute ist eine intellektuelle Konstruktion. Und das müssen manche Schülerinnen und Schüler erst langsam lernen. und Deswegen gehen wir diesen Weg.
1: Mhm.
2: Und, aber selbstverständlich wollen wir da auch hinkommen und kommen wir ja auch hin. Wie sieht das in der Fibel aus? Ich nehme jetzt alle mal mit in das digitale Schulbuch. Das ist jetzt das digitale Schulbuch auf der Plattform Mildenberger Digital. Da sind ja alle digitalen Lösungen von uns versammelt und ich klicke jetzt hier mal durch. Also, das ist jetzt die erste Doppelseite, die erste Einheit und man sieht links oben wird immer die Silbe eingeführt und hier haben wir die erste. Leseeinheit mit den Silbenbögen. MU ähm, wird erlesen. Die Silbenbögen führen wir immer äh, durch
1: hm.
2: und sind, sorgen dafür, dass die Kinder auch eine Richtungssicherheit erhalten. Hm. Es geht nicht nur um Auge-Hand-Koordination, sondern auch wir schreiben und lesen von links nach rechts und nicht umgekehrt.
0: Ja, das ist sehr gut, genau. Das also ähm, das ist ja eigentlich das Lernen auch, was äh, man sich so wünscht, ne? dass man halt nicht nur das sieht, das ist schön bunt, Farben helfen mir auch, aber auch, dass es mit Bewegung und noch mit diesen Lautgebärden untermalt wird und das ist ja so dieses eigentlich auch ein bisschen ganzheitliches Konzept des Lernens.
2: Ganz genau. Also es findet ganz viel Bewegung statt und vor allem wird der Körper auch mit eingesetzt. Mhm. Gerade auch da, wo also das Seitigkeitsproblem ist ja eines der wesentlichen Probleme auch für Lese-Schreibschwäche mhm. und äh, die Kinder lesen mit da, wo Tim steht. Und ähm, das gilt es hier in diesem Konzept schon präventiv aufzugreifen.
0: Sehr gut. Mhm.
2: Und äh, ja, auf der nächsten Seite dann hier äh, die neue Silbe, mi und man sieht auch gleich äh, Großbuchstabe, Kleinbuchstabe werden direkt mit eingeführt. Wir sprechen auch vom Starter und vom Großen Starter. Ne? Ah
1: ja. mhm. Und
2: das, was man hier rechts sieht, das nennen wir die Silbenschule. Mhm. Die Kinder können viel entdecken in der Fibel und die ganzen Sprechanlässe, die da sind. Aber diese Silbenschule, ich blätter hier einmal durch, das ist das, was die Kinder flüssig lesen können sollen. Also auf dieser Seite links unten Ma, Mu, Mi, Ma, 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 Mo. Das soll flüssig gelesen werden. Jetzt sieht man aber auch
0: rechts
2: schon rechts oben das rechts
0: Umgekehrte. Das, hm. das,
2: das sind die inversen Formen. Hm. Und es geht jetzt hier um die Einführung von Ganzwörtern. Auch hier, das ist. Diese Benutzung oder Anwendung der Ganzwörter, das ist aber reine Differenzierung.
1: Mhm.
2: Links unten, das ist der Standard, die Silbenschule, die Silbenklangreihen, das muss flüssig gelesen werden können. Die Wortbildsätzchen hier, die mit Hilfe des Ganzwortes ist gelesen werden können oder mit hier mit dem Ganzwort Bapa oder ist, das ist Differenzierung. Das müssen auch nicht alle Kinder können. Aber nicht gleich das, am
0: Anfang, später dann.
2: Ne? Später dann, genau. Mhm. Aber das hier, La, Li und dann auch das Überführen in das, in das sinnvolle Wort, was ja hier jetzt in der Silbenschule auch passiert, das sollen die Kinder flüssig lesen können. Naja gut, und dann gibt es hier noch viel zu entdecken, Realtexte, Plakattexte. Ja Und die ganze Differenzierungs, das ganze Differenzierungsangebot von Lesetexten, kleine Pixie-Heftchen, die ja ganz früh schon starten für die mhm. absoluten Leseanfänger. Also diejenigen, die schon was lesen können, die haben reichlich Futter. Aber hier wollen wir, da wollen wir hin, das macht es dann sozusagen wasserdicht.
0: Ja, und... Dann, ähm dann ist es ja auch zweifarbig gleich von Anfang an. Ne? Ähm, die Silben werden zweifarbig dargestellt, damit die Kinder auch äh, nach wie vor noch auch visuell sehen, ah, die erste Silbe ist vorbei, jetzt fängt die zweite an.
2: Genau, die Kinder werden immer gesteuert über die Zweisilbigkeit die Silbe zu erfassen und flüssig durchzulesen. Zur Zweifarbigkeit sage ich gleich dann auch noch was, mhm. da kommen wir gleich noch dazu. Und da, wo die Silben in Wörtern erscheinen, wird es zweifarbig. Sehr gut. Und das ist tatsächlich eine Erfindung, eine Einführung von Klaus Kuhn gewesen.
0: Mhm. Da. Tatsächlich ja. habe ich, wenn auch meine Eltern empfohlen, wenn in Ihren Büchern, also Erstlesebüchern, die nicht markiert sind, die Silben, oder es gibt ja viele Erstlesebücher, so mit kleinen Geschichten, habe ich gesagt, ähm, markieren Sie doch mit so einem Markierstift äh, immer äh, die Silben, also jede zweite Silbe, sodass das Kind dann einfach auch schon so ähm, besser erkennen kann, welche Silben da sind. Und ähm, das hilft dann auch schon sehr gut.
2: Ja, und das kann man ja auch jetzt mit den neuen digitalen Möglichkeiten wunderbar machen, auch wenn man Whiteboards hat, ja, genau, Activeboards. Mm. Da kann man ja ganz toll auch äh, jetzt äh, am Active Board die Silben auch schon für die Kinder, da wo sie gar nicht gekennzeichnet sind, aber dennoch auch kennzeichnen. Mm.
1: Ja, wow. äh, ja, und genau. sie dann
2: äh, führen. Oder man lässt die Kinder das selber machen, vorne an der Tafel oder Richtig. Äh, am Whiteboard, muss man mm. ja sagen. Mm. Ähm, ja, aus unserer Sicht eine der ganz wesentlichen äh, Kompetenzen, die Silben, die Wörter in Silben zerlegen zu Richtig. können, wahrnehmen zu können. Gut, ähm, okay, also ähm, Silben werden als Ganzheit eingeführt. Was aber ganz wichtig ist, wenn ich jetzt noch einmal gerade stoppen darf und den Silbenschieber hernehmen darf, ähm, die Silbe als Ganzheit es ist aber die analytische Silbenmethode, das heißt, die Silbe als Ganzheit, der Vokal wird aber isoliert. Das heißt, die Lesefertigkeit, die, Lese, ähm, äh, die gezeigt werden muss, äh, das ist immer MA und A, das müssen die Kinder erlesen können. Der Konsonant wird nicht, noch nicht einzeln isoliert, aber der Vokal ja. Ah ja, okay. Mhm. Also, und so geht die Schule vor. Ma, A, dann wird das Me eingeführt, sie lernen das Me zu erlesen, aber sie lernen auch das E isoliert zu artikulieren, mit Lautgebärde mhm. äh, und einzeln zu erlesen und so weiter. Silbe als Ganzheit, es sind Starter, Klingersilben. Die Vokale werden isoliert, die Konsonanten werden noch nicht isoliert. Einfach um das auflautierende Lesen zu vermeiden. Und wenn wir über diesen einzelnen Konsonanten sprechen, dann machen wir es in dieser Phase so, dass wir sagen, schau mal hier, der Starter von La, den hast du noch nicht richtig geschrieben, ja. Der muss vielleicht in der Lineatur bis zum oberen Bändchen und nicht erst im zweiten Bändchen aufhören. Ja? Also den Starter von La. So umgehen wir das erstmal und das hat sich auch bewährt.
1: Mhm.
2: Ähm, das haben wir schon gesehen. So, und man kann sich denken, wir kommen dann, wenn diese strukturoffene Silbe äh, bewusst ist, wenn das in der Silbenschule durchlaufen ist, dann kommen wir zu der nächsten Stufe und das ist die Einführung der geschlossenen Silbe. Und diese Einführung der geschlossenen Silbe ist aus unserer Sicht auch einer der wesentlichen Schritte hin zu der Lesekompetenz. Und die erste geschlossene Silbe, die hier im, im Leselernprinzip im Verlauf gelesen wird, ist die Silbe Dell abgesehen von den Ganzwörtern, das, das mhm. sind auch schon, aber die werden nicht besprochen, ja, die, die, das sind Fotowörter, die werden einfach so gelesen, wie die Lehrkräfte es vorsagen. Del ist die erste geschlossene Silbe, Del, Dal, Dol, Dul, Tim, Tam, Tom, Tem, Rin, Ran, Wir sehen
0: ho. jetzt aber nicht, falls du ähm, das, ja, das Bild gemacht hast, also du hast noch nicht wieder geteilt, wir sehen dein Bild nicht.
2: Ah, ich habe, Entschuldigung.
0: Wow, deswegen ähm, bin ich ja auch da, dass ich dir das sage.
2: Ja, das ist ja super, weil ich habe nur im Fenster hin und her geklickt. Genau,
0: okay, jetzt sehen wir was.
2: Ich danke dir, Herr, <lacht> das ist ja fatal. Also, was ich sagte ist, dass Dell, man Day, genau. wir sind jetzt in der Stufe 2. Mhm. Dell ist die erste Silbe, geschlossene Silbe, die eingeführt wird, abgesehen von den Ganzwörtern, die man ja erlesen kann. Aber hier geht es ja ums Leselernprinzip. Dell, Dal, Dol, Dul, Tim, Tam und so weiter. Und hier unten sieht man mit, Matt, mod, mit und so weiter und so fort. Das ist das Leselernprinzip. Und wenn ich jetzt noch einmal ähm, die, den Silbenschieber herhole, dann sieht man das sehr gut. Was normal ist, oder beginnen wir erstmal so. Hier an dem Silbenschieber sieht man sehr, sehr schön, in dem Haus wohnen nur zwei. Hm. Jetzt kommt der dritte, dritte Bewohner noch dazu. dazu. Hm. Das Haus ist jetzt komplett bewohnt. Das dritte Zimmer ist bewohnt. Ich muss es einmal so halten. Das dritte Zimmer ist bewohnt. Äh, und das hat eine Konsequenz fürs Lesen. Es ist normal, dass die Schülerinnen und Schüler so anfangen, dass sie D. -D -L erlesen. Also das will einfach nur anaddieren. Mhm. Was wir aber jetzt in der Silbenschule erreichen wollen, ist, wenn die Silbe geschlossen ist, liest du schnell. Und das wollen wir jetzt automatisieren.
0: Ah, der
2: Konsonant, der die Silbe schließt, den nennen wir Stopper. Mhm. Das steht auch hier oben wieder drauf. Also haben wir Starterklinger kombination Dell. Und wir sagen... Starterklinger Stopper, lies schnell. Das ist die Leseregel, die wir automatisieren. Super. Del gal dol dull. Mhm. Wenn wir bei DEL sind, dann sind wir bei Wörtern wie Dele, das mhm. schreiben Doppel-E. Wenn wir Dell erlesen, sind wir korrekt, wenn wir bei Wörtern wie Delle sind. Mhm. Delle oder ich bin ganz dolle, krank. Ja? Mhm. Da lesen wir schnell und da sehen wir den Zusammenhang zwischen Lesen und Schreiben. Der ja und selbst wenn wir so etwas haben da könnte man erlesen Mut ja? aber wir
0: wissen ja schon, jetzt genau aber wissen wir wissen ja jetzt, dass es anders ist genau,
2: da genau, hast du schon das Wort erkannt aber wir befinden uns jetzt im Lese in der Silbenschule mhm. da heißt es Starter Klinger Stopper lies schnell Mut, Matt, mott, Met warum Mut? weil Mutter Doppelkonsonantschreibung mhm. oder Mott, weil die Motte Doppelkonsonant mhm. mit und so könnte man es hier ja, so jetzt tolle also Beispiele. Sehr,
0: ja sehr gut. Mhm.
2: Das, das klappt natürlich nicht immer, aber entscheidend ist daran, das wollte ich daran klar machen: Leseregeln sind in diesem Konzept Schreibregeln. Und dadurch, dass ich silbenbewusst werde, habe ich automatisch einen intuitiven Zugang mhm. auf zur Verschriftung.
0: Genau, darf ich da noch was zu sagen? Also ja. ich arbeite ja mit Schülern meistens schon, die dann ab zweite, dritte Klasse zu mir kommen. Und da mache ich, gehe ich genau den umgekehrten Weg über die Rechtschreibregeln, ne, über diese Regeln mit den Silben, verbessern meine Schüler auch das Lesen. Ne? Also ja. Das Interessante ist, dass mir viele äh, meiner Kollegen immer sagen, wie übst du Lesen? Ich sage immer, ich übe kein Lesen extra, sondern ich nehme die Regeln durch äh, Stück für Stück und arbeite viel mit den Silben. Und dadurch, dass ja die Kinder dann auch zum Beispiel bei Meet und Mit ne, äh, ja. erkennen, äh, lesen die dann auch automatisch besser. Und äh, das heißt also, in meinem Konzept, weil ich ja nicht in der ersten Klasse anfange, äh, lernen meine Kinder das Lesen über die Rechtschreibregeln.
2: Äh, trifft auch unser unsere Herangehensweise, das werden wir im zweiten Teil noch viel deutlicher sehen. Hm. Für uns ist ja Orthografie, und also so sagen wir es, Orthografie ist eine Lesehilfe. Ja. Wir sagen dann sogar, Orthografie ist ein Lesefreund. Ja? Richtig, wenn das ist CK, einfach so. Wenn ich die CK-Schreibung nicht habe, dann lese ich, lese ich der Bäcker. Und das ist
0: Quatsch.
2: Ich brauche CK, damit ich Bäcker lese.
0: Ja, es ja. ist ja nicht für umsonst alles eingeführt worden. Genauso wir ist. haben ja die Rechtschreibung eingeführt, weil vor 200, 300 Jahren oder wann das war, noch jeder geschrieben hat, wie es kommt. Und damit war ja oft das gar nicht lesbar für andere. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir die Rechtschreibung brauchen. Und es geht nicht, dass die Jugendlichen schreiben, wie es kommt. Oder auch dazu, erwachsen.
2: Dazu, dazu sage ich gleich noch was, wenn wir zu dem Orthografie-Teil kommen. Das ist also ganz hervorragend. Das ist nämlich genau auch äh, unsere Auffassung, auch die Auffassung, die die, die Präsentation jetzt hier äh, vermitteln möchte, ähm, dass wir, Orthografie ist nichts, was uns das Leben schwer machen soll, sondern äh, es hilft uns überhaupt erstmal auch, die Wörter richtig zu erlesen. Richtig. Ja. Also, ähm, und aber. Entscheidend ist dafür, dass ich sag mal, so ein spontanes Verhalten auch erlerne und deswegen automatisieren wir diese Strukturen zunächst einmal im, im Unterricht und jetzt haben wir die Struktur geschlossene Silber automatisiert, hm. ich habe am Silbenschieber gezeigt, jetzt haben wir die Silbenschule durchlaufen. Und ach, es ist jetzt vielleicht Weihnachten, ja, oder schon eher, es hängt auch immer von der Klasse ab und von den Ferienzeiten, also vom Bundesland, wann bin ich wo und so weiter. Aber jetzt geht es eigentlich so richtig voran. Die Erfahrung machen ganz viele, dass nach Abschluss dieser Silbenschule die Texte werden schnell komplex
1: mhm. und die
2: Kinder zeigen auf einmal auch ein hohes Maß an, an, an Lese können Und ähm, das hat aber viel damit zu tun, dass wir vorher eben diesen, diesen kleinschrittigen äh, Automatisierungsweg gehen. Und jetzt sind wir auch an einem Punkt angelangt, äh, ich darf es vielleicht noch einmal in groß zeigen, jetzt haben wir die Silbenschule durchlaufen, die Kinder erlesen in Silben. Und das ist jetzt auch die, der, der Zeitpunkt, ähm, wo wir die Hürde aufstellen können, die wir anfangs erstmal gar nicht hingestellt haben, nämlich den einzelnen Konsonanten. Mhm. Jetzt in der weiteren Folge führen wir die Buchstaben nicht mehr in der Silbe ein als Ganzheit, sondern isoliert. Jetzt sprechen wir vom H, vom W, vom R, mhm. vom S. Ich zeige das einmal in der Fibel. Dafür teile ich wieder und gehe in die Fibel. Also hier sind wir ja noch in der Phase der Silbenschule. ja. Und links oben sieht man ja immer, dass die neuen Buchstaben in der Silbe eingeführt werden. So jetzt hier sind wir auf der Seite, auf der zum ersten Mal die geschlossene Silbe
1: eingeführt mhm. wird.
2: Und in dieser Sprechblase wird die Silbenschule ja wieder durchlaufen, angewendet und hier muss flüssiges Lesen gezeigt werden, also die, del, du, del. Deswegen sind diese Silbenklangreihen so gewählt, damit die Kinder zeigen, dass sie del auch wirklich schneller lesen. Wenn hier hm. Kinder dabei sind, die de, del, du, del, die müssen trainieren mit Silbenteppich, mit Silbenschieber, damit das spontan umgesetzt.
1: Hm.
2: Und wenn wir jetzt weitergehen, dann sehen wir hier zum Beispiel auf der Seite links oben...
0: Ah, jetzt kommt der einzelne Buchstabe, genau. genau.
2: Jetzt ist es das K, das B, das F äh, mhm. und äh, das G. Denn jetzt ist es so, wenn die Kinder ein G lernen, lesen sie trotzdem nicht hier bei Geister, lesen sie trotzdem nicht G, G, I, I und so weiter, sondern... Gei, ne, Geis, also lesen trotzdem Geist, in der ja. mhm. Geister, genau mhm. oder hier bei Georg da lesen sie ja nicht G -G -G -E, sondern Georg und mhm. das haben wir halt in dieser Anfangsphase gelegt, diese Vorgehensweise und das sind die Kinder gewöhnt und ähm, wir kommen also zur dritten Stufe äh, das hatte ich schon gezeigt in der wir die Buchstaben ganz konventionell einzeln weiter einführen. Ähm, man sieht jetzt meine Präsentation. Ne? Ja. Mhm. Ähm, aber was uns weiter begleitet, und zwar zwei Schuljahre lang, ist der Silbentrenner. Mhm. Bei uns ist es ja blau-rot. Ja? Wir haben auch mal mit schwarz-rot angefangen, aber es ist wahrnehmungspsychologisch einfach besser mit Blau-Rot äh, durch, das durchzuführen. Also dieser Silbentrenner, der begleitet uns weiterhin. Ähm, und das, das ist auch ein Kniff sozusagen, der schwächere Leser stützt, äh, der aber auch guten Lesern hilft, nämlich komplexe, lange Wörter ganz schnell zu erfassen und zu erlesen. Mhm. Ähm, warum ist der so günstig? Also wenn wir jetzt so ein Wort wie dieses hier haben, man könnte dann anfangen mit G, 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 also ein Gieraffe. Ja? Hm. Könnte man drauf kommen irgendwo und hier den Schnitt setzen. Hm. Aber da, ja, und, ähm, da ist er aber nicht, sondern er ist ja hier und er ist hier. Und wenn ich jetzt das Ganze aber mit dem Silbentrenner ausstatte, und jetzt muss man halt im Hinterkopf diese Silbenschulphase haben. Sehe ich zwei, lese ich Gi, sehe ich drei, das haben wir lange trainiert, dann lese ich Raff, mhm. Gi, Raff, Fee. Und so komme ich dann schnell auch in den Sinn des Wortes, das ist äh, die, äh, durch die Orientierung an der Silbe. Und nebenbei bemerkt, wenn wir hier dieses Schwae haben, am Anfang legen wir Wert darauf, dass die Kinder Silben lesen. Das heißt, sie lesen dann tatsächlich auch Giraffe. Ja? Das geht von alleine weg, so zum Giraffe. Ja, oder. Ja. Irgendwo, ne? Das ist kein Problem. Für uns steht aber immer am Anfang das Wahrnehmungsfenster der Silbe, also Fee.
1: <lacht>
2: ja, und es ist nichts anderes als in der Mathematik. Ja? Wenn ich das hier zeige, sollen die Kinder sofort erkennen, dass es fünf sind. Schaffen viele Schülerinnen und Schüler auch jeden Tag aufs Neue nicht. Richtig. Ja? Und hier ist es genau das Gleiche.
0: Hm, da sieht man sofort Giraffe. Genau. genau. Super.
2: Jetzt komme ich zu meinem zweiten Teil. Das ist nämlich genau das, was du eben angesprochen hattest. Orthographie durch... Silbenstruktur und auch durch die Markierungen, die Orthographie uns in Schrift liefert, auch flüssig lesen zu können, das ist halt der Ansatz dieser silbenmethodischen Herangehensweise und diesen Weg gehen eben auch nicht ja, die allerwenigsten, eigentlich nur wir so konsequent, es gibt noch so ein, zwei andere, äh, aber hier wird es eben konsequent durchgeführt, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir davon ausgehen, dass wir die Kinder silbenbewusst machen, dass wir automatisch äh, ihnen auch ein Rechtschreibbewusstsein äh, mitgeben. Wenn wir uns die unterschiedlichen Rechtschreibphänomene ansehen, dann haben wir hier zum Beispiel ähm, Großschreibung und so weiter. Also Großschreibung hat jetzt mit Silbenstruktur nichts zu tun, aber das gehen wir ja auch von Anfang an an. Jetzt haben wir aber hier eine Reihe von Rechtschreibthemen, die auch immer wieder problematisch sind. Und für uns ist im Anfang eine Strategie die entscheidende. Wir hatten Starter, Klinger, Stopper schon gehört und erfahren, auch über den Silbenschieber. Und jetzt ist insgesamt die Strategie entscheidend, herauszufinden, hat die Silbe einen Stopper oder hat sie es nicht. Also Stopper oder nicht Nichtstopper. Das ist die entscheidende Strategie für uns im Anfang. Wörter mit Doppelkonsonant. Koffer oder Koffer. Ja, Das ist natürlich Koffer, Stopper ist da. Eine Kette, genau das Gleiche. Wörter mit CK. Also
0: da, ja, aber du weißt, was ich jetzt sagen will. Diese komische Trennung.
2: Richtig. Ich muss natürlich, wenn ich das hm. Wort schreibe, hm. dann muss ich natürlich äh, die Trennungsregel berücksichtigen. Und das ist ja in der letzten Rechtschreibreform ein totaler Unsinn gewesen. Ja,
0: also das so zu machen, das... Grauenhaft. <lacht> ähm, ja.
2: <lacht> natürlich markiert das C den Stopper der ersten Silbe. Richtig. Ja, also das hier ist die Schreibschreibung. Äh,
0: wenn ich trenne. Weg,
2: hm. Aber natürlich, die Trennungsregeln, die kommen ja auch erst viel später von CK und TZ. Ja. Ich habe es jetzt hier mal so hingeschrieben. Ich glaube, ich soll es auch mal ein bisschen verändern. Wörter mit CK haben natürlich einen Stopper und der wird durch das C markiert. Richtig. Es ist totaler Unsinn hier gewesen. Ja,
0: natürlich. Das ist das so.
2: Es ist nichts anderes als die ja. Doppelkonsonantschreibung. Ja. Beim TZ dürfen wir es plötzlich. Ja, komisch. Ich ne? Da ja auch nur eins artikulieren. Mm. Auch hier, stopper oder nicht stopper. Mhm. Weizen oder Witze.
1: Mhm.
2: Witze, klar. Genau. Wörter mit langem i, also die ie-Schreibung. Auch da stopper oder nicht stopper. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Mhm. Und auch Wörter mit h im Anfang. das Silbeninitiale h. Das ist banal, also g, oder heute. Ja, das startet halt immer das h. Aber auch Wörter mit Dehnungshaar, Sohn, Moor, Lohn, Zahn, Stopper oder Nichtstopper ist hier die entscheidende Herangehensweise. Ja, ja. Gucken wir uns gleich auch noch mal genauer an. So, was aber jetzt ähm, äh, wichtig ist, das ist, dass dieser gesamte Bereich 80, 90 Prozent des Wortschatzes
1: ausmacht.
2: Ja. Äh, und der ist geregelt über offen geschlossene Silbe während dieser Unter-, also das ist der Standardbereich, mhm. während dieser Bereich weniger als 20, 10 Prozent ausmacht, das ist der Bereich der ja der Andersschreibungen, äh, Merkwortbereich. Mhm. Aber dafür muss ich jetzt mal ein Merkwortapparat nicht befrachten, äh, weil der ist entlastet äh, dadurch, dass ich hier oben ja nur mit einer Strategie auskomme. Genau, und ähm, da,
0: also es ist ja so oft, ähm, dass die Kinder immer Lernwörter mit nach Hause bekommen und das sind alle Wörter. Ne? Und yeah. da ist egal, welche Rechtschreibregel äh, da gerade drin ist, da könnte ich wahnsinnig werden. Wie, also unsere Kinder haben doch keinen Computer, dass die da einfach alles abspeichern. Lernwörter sind für mich genau da unten die, ne, zu suchen und nicht da oben. Ja, diese 80 Prozent. Und äh, das, das finde ich immer so schlimm, weil das ist so eine schwierige, also Hausarbeit für die Eltern mit den Kindern, diese Wörter ständig aufzuschreiben, abzuschreiben, auswendig zu lernen, Ach, wie viel Energie da auch verloren geht ja, und wie viel Frust da entsteht. Das ist so schlimm in meinen Augen.
2: Ja, natürlich. Das wäre ja ungefähr so, als wenn wir in der Mathematik, wo wir ja mit Strategien und Mustern arbeiten sollen. Und das kann man im, im Deutschbereich genauso. Mhm. Ja. Das wäre ja so, als wenn wir ein Duden-Lexikon für die mathematische Addition ja. äh, schreiben. Also wenn du wissen willst, wie 5 plus 10 ge geht, ja, was ist 5 plus 10? Dann gehst du an den Duden, schaust nach, 5 plus 10, ach, das sind 15.
0: Und ist äh, es auswendig. 5 plus 10. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> genau. Und hier ist es halt eben so, dass uns eben auch Strategien reichen.
0: Richtig. Um
2: um äh, die Ergebnisse zu bekommen.
0: Ja, das ist aber auch, warum wird sowas nicht äh, in der Lehrerausbildung beigebracht? Ne? Das ist, ähm, aber ja, da können ja, wir jetzt lange drüber reden. Da
2: können wir lange drüber reden. Das, äh, es, es passiert schon mehr. Ja, es gibt auch Universitäten, die ja auch so unterrichten. Und, äh, aber ja, aber es ist auch in den Kollegien oftmals gar noch nicht so bekannt. Hm. Stellen, stellen wir auch immer wieder fest.
0: Ne? Deswegen war ich auch so froh, ähm, dass wir das jetzt hier machen können, weil ähm, ich habe ja auch schon in den ähm, Kongressen, das ist ja jetzt schon der fünfte, äh, immer wieder erklärt, Silbenmethode und ähm, das jetzt auch nochmal vom Mildenberger Verlag hier so deutlich gesagt bekommen, das ist einfach ganz wertvoll. Nochmal ein ganz kleines Beispiel. Ich hatte vor ein paar Jahren, also als ich noch in Berlin gelebt habe und gewohnt, hatte ich einen Schüler, der war dritte Klasse. Und der kam zu mir und war, also der konnte nicht ein Wort richtig schreiben, und dann habe ich ihm das mal mit den Silben erklärt. Und ich habe richtig gesehen, dieser Junge stand vor der Tafel. Wir haben das an der Tafel gemacht, weil man da auch so schön schwingen kann und so. Und ich habe richtig gesehen, wie sein so in seinem Gehirn es so gerattert hat. Und dann hat er gesagt, jetzt sag mir mal noch andere Wörter. Und ich habe ihn lauter Wörter diktiert und er hat die alle so, na, ich mache das ja dann so, ich lasse erst die Silbenbögen schreiben und dann die Selbstlaute oder Umlaute drauf und dann darunter die Wörter. Der hat die ganze Tafel voll geschrieben und wollte auch nicht mehr aufhören, bis die Stunde vorbei war,
1: ne? ja, weil ja. das
0: erste Mal mit diesen Silben konfrontiert war und er für sich plötzlich festgestellt hat, ja, das ist es ja, jetzt kann ich das auch.
2: Ja, ja. Und ähm, ja, und es ist ja nicht umsonst so, dass also äh, kleine Kinder, wenn die anfangen zu sprechen, dann geht es so los: Balla, ja. Mama, Papa. Mhm. Mhm. Ist, interessanterweise, oder dieses Lallen, ja, das, äh, aber wenn dann gesprochen wird, es sind dann immer so diese zwei Silber. Ne? Oder die ganzen Kinderlieder: Alle, meine, mhm. und pro Silbe haben wir dann auch noch einen Ton. Ja, mhm. der sich dann eben verändert mit der Silbe. Das ist ja alles nicht umsonst so. Und man muss dann auch immer so ein bisschen aufpassen. Also diese Zukowski-Lieder und so, das ist alles ganz schön. Aber es gibt eben auch Lieder, die eben auch diese Lerneffekte und Schriftbezogenheiten haben. Und äh, das darf man gerade im Vorschulbereich nicht vergessen. Richtig, ganz wichtig. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, das haben wir festgestellt, Jetzt muss ich, <lacht> es dauert doch ein kleines bisschen, bis wir so durchkommen. Ich hoffe, dass das okay ist, weil ich möchte eins noch zum Standard sagen,
1: mhm.
2: nämlich die Bauregeln zum Standard, bevor wir uns die einzelnen Phänomene noch mal ganz kurz ansehen. Da kommt nämlich auch etwas Interessantes zutage, was auch immer wieder im im, im, Lese-, im, im Schreibschwierigkeitenbereich eine Rolle spielt, was, was bedeutet Standard, also diese 80, 90 Prozent? Wie ist der, wie ist der gebaut? Also er ist immer zweisilbig. Mhm. Laufen, Rennen, Springen, Käfer, Koffer. Wir meinen nicht solche Wörter wie Maschine, Lawine, Katastrophe. Das sind ja Fremdwörter. Das sind Wörter aus einem anderen Sprachraum. Richtig. Die erste Silbe kann immer offen sein, wie in Lesen, oder geschlossen, wie in Silben. Mhm. Und der deutsche Standard ist Trocheisch. Das heißt, wir betonen vorne, das ist also die Beto das Betonungsmuster, der Trocheus, wir betonen vorne, hinten ist unbetont. Mhm. Laufen, rennen, springen mhm. ja, und nicht laufen, springen, Maman, Balkon, Büro. Das mhm. ist Französisch. Und ja. die haben den Jambus. Das ist aber ganz wichtig, gerade auch im Bereich der Migra des, des Migrationshintergrundes. Kinder aus, mit Migrationshintergrund oder die nicht deutsch, Muttersprachlich aufwachsen, haben diese Prägung ja gar nicht. Ja. Ähm <lacht> Dann, äh, also die erste Silbe ist die sogenannte prominente Silbe. Und jetzt zur zweiten Silbe. Die zweite Silbe ist die unbetonte. Die Reduktionssilbe laufen, Rennen, ah, Ringen. Genau. Und die zweite Silbe wird weniger lautgetreu gesprochen. Und äh, gehen, da sprechen wir überhaupt keine zwei Silben. Ja. Und dann solche Wörter wie Felder, Acker, Vater, Was? Mutter. Die Kinder hören ihr ganzes Leben bis zu Klasse 1, hinten da ein A. Und jetzt sagen die da in der Schule, äh, du musst da ein E hinschreiben. Ja. Felder. Ja, aber woher soll ich das denn wissen? Und das ist ja auch dieses Konzept, das große Schwierigkeiten vielen bereitet hat. Also schreib mal, wie du sprichst, hör mal richtig. Ja,
1: richtig. Lesen,
2: oh. schreiben, mhm. äh, und, ähm, ja, also abhören, verschriftlichen, kann sehr problematisch sein. Wir gehen ja einen völlig anderen Weg. Man könnte meinen, dass die zweite Silbe ein orthografisches Problem ist. Und das ist es eben nicht, richtig. weil im Standard es eine Bauregel gibt, die sie fest markiert. Äh, die zweite Silbe wird immer mit E geschrieben. Felder, Vater, Sofa. Äh, Entschuldigung, Sofa wollte ich gerade als, Aus als, wollt als, äh,
0: als Ausnahme nehmen.
2: Sofa ist <lacht> ein Fremdwort. Wollte ich als Sofa als Ausnahme nehmen. Aber Weizen, Witze, Hüte, Hüfte, Felder, Bäcker, Acker, Mutter, Vater. Ja. Und Sofa wenn die Kinder da übergeneralisieren und SOFA mit ER schreiben, dann das ist dann das Lernwort. Aber ja. nur das oder diese Ausnahmen sind die Lernwörter. Das genau, bei den
0: Lernwörtern kann man noch schöne Geschichten erzählen. Dass das SOFA nämlich ähm, in, nach Deutschland erst später gekommen ist, erst durch die Seefahrt ne? und dass es ähm, auch kein deutsches Wort ist, ne? weil es ja im Prinzip... Äh, erst mit der Seefahrt zu uns gekommen ist. Ne? Und äh, so merken sich die Kinder das auch wunderbar.
2: Sehr gut, ja, super. Genau, genau. Ja, wir erleben das halt immer wieder, dass wenn man diese, diese Systematik beschreibt, dass die Lehrkräfte immer nach etwas suchen, was sie, äh, was sie äh, durchlöchert. Ja? Mhm. Äh, dann kommt eine Ausnahme hier, kommt eine Ausnahme da. Man muss aber immer bedenken, wir haben diesen riesengroßen Batzen, der ist systematisch. Der ist auch einfach zu erlernen. Also einfach, ja, nicht immer ist es einfach, aber er ist systematisch. Und wenn das geschafft ist, dann ist doch schon viel erreicht. Richtig. Ja. Dann wird auch keine Bewerbung eine totale Katastrophe. Also wir hatten das jetzt, um ich mache nur ein Beispiel, um mhm. das zu stützen, was du eben sagtest, dass Orthographie, das zum flüssigen Lesen, zum richtigen Lesen führt, das wird oftmals nicht gesehen, wenn es um Rechtschreibung geht. Da heißt es immer, ja, die müssen das beherrschen, weil sie müssen ja später auch mal eine Bewerbung schreiben. Ja klar, aber was ist das denn für eine Begründung? Was immer vernachlässigt wird, wir haben ja jetzt auch wirklich eine Grundwortschatzschwemme, muss man ja schon fast sagen. Mhm. Ja. Also alle Bundesländer geben verbindliche Grundwortschätze raus. Und die Begründungen, die sind immer, also was mir viel zu kurz kommt, ist, Rechtschreibung ist wichtig, dass äh, die Regeln des richtigen Schreibens sind richtig, damit wir überhaupt erstmal richtig lesen. Also, wenn wir dieses Wort hier links haben, sie lasen ein Buch, wenn das da so steht, äh, Starter Klinger, hier lese ich lang, Starter Klinger Stopper, Zen und äh, in der zweiten Silbe wohnt ein E. Alles klar, wunderbar, super. Richtig. Wenn ich aber jetzt auf dieser Seite bin, und die Kinder sollen im Buch lesen oder im Text lesen. Sie lassen es sein, ein Buch zu lesen. Und ich stelle das in der Buchstabenfolge so dar, dann wird das nichts. Hm. Dann lese ich, sie lasen es sein, ein Buch zu lesen. Hm. Ich brauche jetzt Orthographie. Und Orthographie im Standard kommt immer hinter dem Vokal. Da passiert Orthographie. Nicht in der zweiten Silbe. Hm. Und jetzt braucht Schrift diesen Stopper. Und der Leser braucht den Stopper, damit er weiß, dass er so lesen soll, sie lassen es sein, ein Buch zu lesen. Und das ist völlig systematisch in der Doppelkonsonantschreibung. Und bei der IE-Schreibung ist es so, dass wenn ich äh, ein I habe und es folgt kein Stopper mehr, Riese, Ri, ähm, da kommt nichts mehr. Ja? Mit Lautgebärden sehe ich das auch noch oder spüre ich das auch noch. Wenn das so ist, schreibe ich IE. Richtig. Wiese, Liege, Ziegen, Biegen, Siegen, Kriechen und so weiter.
0: Und dann wird das für die Kinder auch einfacher, wenn sie das wissen. Das, das mache ich auch immer wieder. Ähm, weil nach Gehör funktioniert das nicht. Nein,
2: das funktioniert nicht, weil ich höre, ich kann das ja nicht hören. Hm. Ja? Ähm, aber ich weiß, es ist, es ist eine, eine offene Silbe. ja. Und die Orthographie ist dafür da, um das Lesen zu steuern. Wenn ich jetzt in Siegen, also da müsste ich ja kein E eigentlich haben. Ne? Ich hm. würde Siegen auch ohne E richtig lesen. Aber da sind wir halt beim Thema der Stammkonstanz, der Morphenkonstanz. Der Stamm muss ja in allen Formen des Wortes gleich bleiben. Und wenn ich jetzt Cäsar sickt im Krieg, also ohne E schreiben würde, mhm. dann müsste ich lesen, Cäsar siegt im Krieg. Da brauche ich das E als orthografische Markie Markierung und weil ich sie da ja brauche, in diesem Teil der Wortfamilie, brauche ich es aufgrund der Stammkonstanz in allen anderen auch. Ja? Also Cäsar siegt im Krieg, sonst würde ich falsch lesen und... CK-Schreibung, tz schreibung ist ja nichts anderes als Doppelkonsonant. Wenn mm. ich den Stopper nicht habe, dann würde ich hier lesen müssen, die Hitze, die Katze, Schnitzen, Riezen, Bäcker, Wecker, Baken, alles Unsinn. Ich brauche die orthografische Markierung, den Stopper, die TZ-Schreibung, damit ich Leser weiß, ich muss schnell lesen. Hitze, Katze, Schnitzen, Ritzen, Bäcker, Wecker und so weiter. Und beim Dehnungs heißt ist es ähnlich. Das hier ist äh, regelhaft, also Sonn, schnell, Starterklingel, Stopper, Ne, hinten ein E. Und wenn ich jetzt diese Buchstabenfolge im Text habe, dann müsste ich ja lesen, der Sonn geht zur Schule. Und das ist ja semantischer Kokolores, den ich dann da erzählen würde. Äh, ich brauche auch hier wieder Orthographie, und im Standard kommt Orthographie hinter dem Vokal. Da ist die orthografische Markierung, die dem Leser mitteilt, du musst hier denen langsam lesen. Der Sohn geht zur Schule oder äh, du bist lahm oder oh, das müsste ich hier äh, klein, klein machen. Oder die Wahl oder das Rohr. Und mhm. wir kreieren dann ja auch die Regel Einsilber, die am Ende ein LMNR haben, bekommen ein Dehnungshaar. Genau. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ja. Also ähm, wir machen äh, mit den Kindern es von Anfang an bewusst äh, durch sprechrhythmisches Training. Das Bewusstsein von schnellen und langsamen Wörtern. Das liegt allen immer zugrunde. Wir machen das als Warm-up in der Stunde. Also richtige sprechrhythmische Übungen. Die Kinder stehen auf und grooven so einen Rap, den wir haben, um diese Kontrastpaare klar zu haben. Hüte, Hütte oder Weizen, Witze oder Haken, Hacke. Hm. Viele klatschen das. da dann machen sie Hüte oder ich mache einmal die... Ich stoppe noch einmal. Also wenn wir den Kontrast Hüte-Hütte nehmen, dann klatschen viele so. Hüte und Hütte. Wir klatschen auch so, wenn wir die Wörter getrennt voneinander haben. Aber wenn man Kontrastpaare hat, geht das nicht, weil wenn ich die Artikulation weglasse, dann sieht das ja so aus. Beide Male exakt das Gleiche. Hm. Es ist aber was Unterschiedliches da. Und das wissen viele auch nicht. Was der Unterschied ist, ist der Sprechrhythmus. Wir haben einmal Hüte und dann aber Hütte. Also müssen wir schneller klatschen. Wir tragen Hüte und gehen in die Hütte. Oder draußen wächst der Weizen und ich erzähle Witze. Weizen, Witze. Oder an der Wand hängt ein Haken und ich habe was an den Haken. Haken,
0: Hacken. Wow, genau.
2: Genau. Und auch das hat Klaus Kuhn herausbekommen, ihm ist das aufgefallen, er war ja auch Musiklehrer und hat das dann auch in das Konzept integriert, als sprechrhythmisches Üben, Trainieren ständig äh, um die Kinder um das Sprachgefühl der Kinder zu trainieren, und wir haben daraus, ich kann das jetzt nur verkürzt darstellen, so einen äh, ja, Sprechrhythmus gebaut. Die Kinder stehen auf, die grooven dann Nase Nüsse uh, Regen Rücken uh, ja? und so grooven die diese Kontrastpaarwörter immer wieder. Und das muss auch in Fleisch und Blut übergehen, aus unserer Sicht. Denn wenn wir so ein Wort hier haben, wie dieses zu dem Bild dieser beiden Tiere, die ja die Ratten sind, hm. äh, wenn wir das haben und die Kinder fragen sich, ein T, zwei T, schnelles Wort, langsames Wort. Durch dieses ständige sprechrhythmische Training sind die Kinder intuitiv fit, das äh, umzusetzen. Aber man kann es auch genau. instrumentalisieren, indem ja. wir das eben einfach so machen. Raten, Ratten, U. Ratten, U ist hinten. Ja. Ratten sind hinten im Rhythmus. Ja. Oder Käse. 1 S, 2 S, langsames Wort, schnelles Wort. Naja, dann machen wir es halt. Käse, Kasse, U. Käse, Kesse, U. Käse ist Quatsch. Käse ist gut. Käse ist vorne im Rhythmus. Ja. Und so sagen die Schülerinnen und Schüler das auch. Das Wort ist ja vorne oder das Wort ist ja hinten. Und dann wissen sie, wie es zu verschriften
0: ist. Sehr gut.
2: Und dann noch die Umsetzung in die Silbenhäuser. Das ist dann jetzt auch mal letzter. Da Frage. musst du
0: auch ein bisschen versuchen, ne, ja. schnell durchzugehen.
2: Wo liegen wir in der Zeit?
0: Ähm, noch ganz gut, so zehn Minuten höchstens noch, weil ich ja dann weg muss. Das ist der Grund.
2: Ja, das, also ich brauche jetzt noch fünf Minuten.
0: Okay, super.
2: Okay. Die Silbenhäuser sind für uns ja ein wichtiges Rechtschreibwerk.
0: Richtig, ich habe die auch gesehen und bin da auch von sehr begeistert, genau.
2: Viele fragen sich, wie das funktioniert, stehen davor und fragen sich, wie geht das? Es ist ja im Prinzip ganz einfach, man muss, nur, man muss es mal gesagt bekommen oder man muss einfach wissen, wie es geht, Dann, Richtig, das ist mit richtig.
0: allem ja so, ne? man muss mal ja. kurz reingucken und dann äh, ist es auch logisch.
2: Genau, ähm, für die Kinder bringen die Silbenhäuser sehr viel Einsicht in Wortstruktur und sie hängen zusammen mit diesem Rhythmus, das möchte ich jetzt darstellen.
1: Mhm.
2: Das Deutsche ist eine lautorientierte Silbenschrift, das hatten wir schon ganz am Anfang mal gehört, aber genau. das Deutsche hat auch drei Silbenmodelle. Und für diese drei Silbenmodelle haben wir drei Häuser. Haus A und Haus B führen wir im ersten Schuljahr ein. Haus C führen wir im zweiten Schuljahr ein. Mhm. Gucken wir es uns genauer an. Wir sehen das Haus. Das sieht so aus wie der Silbenschieber, den ich ja schon Richtig, immer gekauft genau. hatte. Richtig, mhm. ne? Mit drei Zimmern, wenn es drei Zimmer, wenn sie bewohnt sind. Und dann haben wir eine Garage für die Reduktionssilbe. Und denken wir an die Standardregel, in der zweiten Silbe wohnt ein E. Wir automatisieren das mit den Kindern, indem wir sagen, wenn du etwas ins Haus schreibst, parkst du immer ein E auf dem zweiten Garagenplatz. In Feder hörst du es nicht, aber hier parken wir immer ein E. So schreiben wir das. Und dann haben wir hier so einen Silbenschnitt. Feder, ja, also ein Stück Garten. Klare Mauern hier. So, jetzt, haben wir, jetzt fangen wir an zu schreiben. Starter, Klinger, Stopper. Ups, wir haben keinen Stopper. Deswegen brauchen wir auch kein eigenes Zimmer. Wir brechen also die Wand durch, haben ein Doppelzimmer für den Klinger. Der kann sich da richtig breit machen. Es ist ja de facto auch der lange Vokal. Richtig. Und das wird optisch hier deutlich. Er hat viel ja. Platz. Genau. Dann kommen wir zum B-Haus. Starterklinger, Stopper. Jetzt haben wir einen Stopper. Und das führt dazu, dass der Klinger ein konventionelles kleines Zimmer kriegt, wie die anderen auch. Es ist ja de facto auch der kurze Vokal.
1: Mhm.
2: Und hier parkt natürlich wieder ein E auf dem zweiten Garagenplatz. Und wir haben einen klaren Silbenschnitt. Felder. Das machen wir in Klasse 1. Die Kinder schreiben die Wörter hier rein. Und äh, in Klasse 2 führen wir dann die, das C-Haus ein für die Doppelkonsonantwörter, CK-Wörter, TZ-Wörter. Mhm. Da fällt auf, dass wir die Garage angedockt haben, weil wir hier eigentlich ja einen Laut haben: Koffer.
1: Mhm. Also haben
2: wir ein Doppelzimmer. Aber es ist eben ein Doppelzimmer, Doppelzimmer. weil zwei schreiben.
1: Richtig, super.
2: Und das hier sind die Wörter, die immer hinten sind. Also die im Rhythmus schnellen Wörter. Käfer, Koffer, U. Uh. Und wir sagen den Kindern auch, wenn du hier reingehst, dann bist du ganz schnell in der Garage. Das sind die schnellen Wörter. Mhm. Ja. Oder heizen, Hitze, U. Uh. Hitze würde auch hier wohnen. Richtig. Da ist der Zusammenhang zwischen dem C-Haus und dem Sprechrhythmus. Gut, wenn man das immer wieder macht, haben die Kinder...
0: Richtig, die haben dann so eine Systematik im Kopf. Ja, und das genau. wird ja alles noch mit Bildern äh, verinnerlicht. also Und mit, über Bilder lernen wir ja auch sehr gut. Ja, einfach nur, ich bin begeistert.
2: Gut, äh, Katzen habe ich hier noch, Deckel hier. Ähm, abschließend ganz kurz eben, dass die Wörter in den höheren Schuljahren, die Häuser in den höheren Schuljahren auch noch für den Wortstamm
1: mhm. genommen
2: werden können. Wenn die Kinder die Wörter in die Häuser schreiben, ups, schneiden sie sie aus
1: mhm.
2: und knicken dann hinter dem ersten Garagenplatz um. Ja, da hat man genau. immer den Wortstamm. Mhm. Und der Wortstamm ist ja enorm wichtig, als ja. Äh, ihn zu finden.
0: Gerade bei den Verben, genau. Mhm. Genau.
2: Dann schließe ich jetzt hier ab, äh, eben noch die Zusammenfassung, aber das ist ja klar, das Geheimnis ist Lesen in Silben und Schreiben in Silben und äh, danke für die Zeit die man mir ja. hoffentlich zugehört haben wird, wenn man den Film gesehen hat.
0: Also ich denke auf jeden Fall, dass da viele dabei bleiben, weil es einfach so eine tolle Methode ist. Und wir haben viel zu viele Kinder, die nicht richtig, oder Jugendliche, die nicht richtig lesen und schreiben können. Und ähm, wenn man hier gleich mit einsteigt in, in die erste Klasse, dann ist es ja wunderbar.
2: Das ist so auch unsere Auffassung, ja, <lacht> natürlich. Ja, herzlichen Dank.
0: Ja, und wie gesagt, ähm, ich bin ja auch begeistert von der sil und ich weiß ja auch, ne, dass man darüber auch jede Rechtschreibregel nochmal verdeutlichen kann. Und ähm, ja, also ich kann nur dazu aufrufen, ähm, alle, die jetzt zuschauen, erzählen Sie weiter, versuchen Sie es ähm, in Ihrer Schule zu überreden, dass es da ähm, eingeführt wird und ähm, Eltern, wenn es in der Schule nicht genutzt wird, können ja auch zu Hause damit arbeiten und ihre Kinder so, so super gut unterstützen. Genau. Ja, herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank.
2: Danke sehr.